0: Você ouviu o programa Pinchado no Muro, hein? Não, é? Então, antes de ouvir este aqui, ouça aquele lá, vai. É o número 511. Hoje eu vou contar o que aconteceu com a menina de 12 anos que enviou a cartinha que inspirou aquele programa. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. Facebook.com barra Itaú Cultural e Facebook.com barra Auditório Ibirapuera.
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um Pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um Pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um Pocotó
0: Pintinho, amarelinho, junto com o glu e quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Duílio, lá de Barcelona. Mas eu acho que vai levar é um e-book, viu?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Meu nome é Duílio, tenho 32 anos e falo desde Barcelona. Bom, Luciano, hoje é um dia muito especial, é de um grande amigo, querido, um irmão. E, e hoje já levo um par de Dias que levo tentando eh, demonstrar esse carinho e esse afeto que eu tenho por ele. E, e hoje me senti de mandar uma, uma mensagem para ele, né? uma, uma pequena mensagem eh, declarando ali o, o afeto que eu tenho por ele. Né? E anteriormente já mandei também um áudio para você falando sobre ele que que me apresentou o podcast Café Brasil e justo hoje ele me mandou uma mensagem começamos a conversar e ele me mandou uma mensagem que hoje ele estava com vontade de chorar né? era para chorar e aí ele, eu perguntei o motivo do porquê isso ele responde você escutou o último podcast do Café do Brasil? eu falei não ele pois escuta e, e antes de eu escutar e é, mandei um áudio para ele, agradecendo a, a amizade, a nossa amizade, né? E, e eu não esperava escutar o podcast que a, falaria sobre ele. Justo pelo nome quase ninguém conhecerá no Café Brasil, mas é, aqui no Café Brasil todos conhecem ele como pai da Ana Gabriele. Certo? o famoso pai da Ana Gabriela, no qual eu admiro um montão. E tomando como referência no, que eu, no podcast passado, que eu agora eu não lembro o nome, sobre passar filtros na sua lista de amizades no Facebook e na sua vida, e tomar esse filtro e colocar um filtro, eu já comecei a fazer isso há muito tempo atrás, e, e tirando, afastando de mim essas pessoas, na qual eu não teria, no não saco aproveito nenhum, não tenho como sacar nenhum aproveito. E sim, elas, muito de você. Eu não tenho nada a ganhar tendo essas pessoas do meu lado. Só que tem pessoas, tem amizades que vale a pena. É o caso do, do pai da Ana Gabriela. No qual eu admiro muito, muito, muito. E eu sei que ele, para mim, é como um mentor. Tenho ele como um mentor um fiel amigo e amigo para tudo nós temos nossas diferenças mas como o áudio anterior tinha falado as suas opiniões são opiniões opiniões de lado cada um tem a sua e, e nada Luciano era só mesmo para dar uma aquele aquele alô que estamos aqui Gabriel também enorme e, e segue com o pai dela agora Gabriel atualmente mora na tá morando em Barcelona com eles, com os pais e somos vizinhos e amigos de fim de semana certo, Luciano? por bueno, Luciano um forte abraço e que segue com esse maravilhoso trabalho seu no qual tenha mudado muita gente e ajudado muita gente muita gente um forte abraço, meu caro amigo
0: tchau Bom, o Duílio abriu o caminho Perguntamos a ele se poderia nos colocar em contato com o pai da Ana Gabriele Pois queríamos saber o que aconteceu com ela <risos> E descobrimos, era Barcelona
3: Arranjei uma namorada na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha fazer amor com ela, você tem que arranjar também
0: a Muito bem, o Duílio receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Mas tem de mandar um endereço pra gente aqui no Brasil, viu? Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com.br DKT Brasil ah, é, lá, lá. ah, tá todo mundo hoje aqui? Hein? Então eu quero em conjunto. Vamos fazer aqui, mas vamos fazer assim com um sotaque espanhol. Vamos ver se dá certo, hein? En la hora de amor?
1: mora. Use Prudence. Cama ajudas, a minha adreça sou tu e ao bem. É uma da que esta na tempestade, é uma que já não fumes. Seguindo uma estrelha, pode ser bates perdo o céu e bates perdo Aqui não posso calhar, La Meva Terra é o mar. Toda importa a Que já sou caminho, sou tão e sempre a Vocês
0: Você está ouvindo La Meva Terra é o mar? Cara, isso é catalão, eu não tenho a menor ideia se assim que pronuncia, mas quer dizer minha terra é o mar. E o grupo chama-se Lax Embusto. Lá da Catalunha, cuja capital é Barcelona. A letra dessa música diz assim: Ó. Você, velho timão que me ajuda, meu endereço é você e o vento. Me tira desta tempestade. Me tira que eu já não posso mais, seguindo uma estrela, possivelmente eu perdi o céu, perdi o juízo. Me dê forças para gritar, que não sou daqui, tampouco de lá. Sou parte do oceano. Me dê forças para gritar que não sou de mim, não sou de ninguém. Minha terra é o mar feito de água e sal. Debaixo da água não tem dinheiro, nem bandeiras, nem nações. O silêncio que me envolve e a melodia que me faz viver. Viver e ser livre. Livre escolhi essa música para abrir o programa, pois ela fala exatamente daquele timão que orienta o um leme que nos dirige para sair das tempestades, que nos ajuda a ser livres. A história que eu vou contar hoje tem muito a ver com isso. Bom, o que aconteceu foi que retomamos contato com o pai da Ana, ou o Sirley, que nos mandou um depoimento. Eu ia escrever um texto a respeito, mas eu desisti. Eu prefiro que você ouça o depoimento dele. Olá, Luciano. Olá, Cissa e Lalá! Eu fico muito grato pelo programa Pinchado no Muro ser considerado um dos mais importantes do Café Brasil, a ponto de merecer uma revisitada. Há quatro anos, justo quando saiu aquele programa, eu tinha acabado de sair de uma temporada muito difícil da minha vida. Digo, uma temporada porque foram vários anos difíceis e o programa veio como um alívio. Eu chorei, depois respirei fundo e pensei, tá valendo a pena. Vou tentar ser breve, porque a história é muito longa e não quero ocupar muito seu tempo. Eu e minha esposa fomos pais muito cedo. Eu agora acabo de fazer 35 e ela 34. Ambos somos filhos de pais muito pobres e analfabetos. Quando eu a conheci, ela trabalhava em uma serraria, tirando prancha de compensado da caldeira. Ou seja, ela sempre foi uma mulher guerreira e forte. Ao mesmo tempo, bonita e feminina, como se tem de ser. Então, eu não podia perder uma mulher assim, né? <risos> pois então, Luciano, quando ela engravidou do nosso filho, o Caio Gabriel, foi quando eu tive que fazer a primeira grande escolha da minha vida. Eu tinha que escolher entre viver em um barraco onde ratos passeavam pelos cantos durante a noite ou sair para um destino incerto como um louco sem juízo, e foi assim que nos chamaram. Minha mulher planejou ir trabalhar de cozinheira naquele garimpo onde os índios fizeram um massacre lá em Rondônia. Eu vou dar uma pausa aqui para lembrar o seguinte. Ele está se referindo a abril de 2004, quando 29 garimpeiros que haviam invadido uma reserva indígena em Rondônia em busca de diamantes foram mortos a tiros por índios cintas largas. Vou voltar ao texto do Usirlei. Minha mulher planejou ir trabalhar de cozinheira naquele garimpo, mas graças a Deus eu não permiti que ela fosse. Meses depois, eles mataram quase todo mundo que estava lá. Então, uma amiga dela a chamou para vir para a Espanha. Foi então que, com a ajuda do meu ex-chefe, que foi um anjo no meu caminho, os dois loucos deixaram seus filhos com os avós e partiram em busca de uma vida melhor. A Ana tinha por aí cinco, quase seis anos e o Caio não tinha nem completado um ano de vida. A luta foi grande, Luciano. Tive de trabalhar com documento falso. Fui preso três vezes por isso. Saía da delegacia, comprava outro documento e ia trabalhar novamente. Não me importava em sofrer. O que me importava eram as conquistas, que vieram muito pouco a pouco, mas foram chegando. Depois de dois anos aqui na Espanha, a gente conseguiu tirar nossos filhos e meus sogros de um barraco, do tamanho de uma sala, onde não tinha nem repartição. Onde o banheiro era um mitório no fundo do quintal. Os levamos para uma casa de material, onde cada um tinha seu quartinho. Uma casa com sala, com cozinha, banheiro e etc. Até hoje eu me lembro que a Ana sorriu e me disse «Agora eu já não tenho vergonha quando as minhas amigas pedem para ir no banheiro da minha casa». Logo lhe enviei um computador, que usávamos para estudar e nos ver pelo Skype. Muitas vezes ficávamos até quase amanhecer o dia estudando, quando ela tinha dificuldades na escola. Isso porque a diferença de horários daqui para o Brasil é de 6 horas, mas eu levantava cedo e ia trabalhar contente. Luciano, a maturidade precoce que você pôde notar naquela carta da Ana lá de 2012 se deve justamente a isso. Com a gente longe e com avós analfabetos e um irmãozinho mais novo, ela teve que ser a chefe da casa. Ela que ligava nos lugares para resolver problemas, ela que ia no banco com os avós para falar por eles... Ela que lia as coisas para a gente tomar decisões quando chegavam cartas lá na casa dos meus sogros, tipo IPTU, resultado de exames médicos, etc. Ela era nossos olhos e ouvidos lá. A saudade era tanta, Luciano, que mesmo antes de termos os documentos espanhóis, a gente tentou trazer eles com um amigo, que tinha nacionalidade espanhola. Mas, infelizmente, foram deportados. Para piorar, foi justo quando deu aquela enchente aí em São Paulo. Sorte minha foi uma amiga que fizemos aqui e que tinha voltado para o Brasil. Ela os levou para Piracicaba até a gente conseguir voo para Rondônia, uma semana depois. Mas isso foi lá por 2010 ou 2011, eu já nem lembro. Em 2013, conseguimos nossos documentos espanhóis e, três meses depois, a Kátia, minha mulher, já estava no Brasil. Trouxemos eles. O sentimento que eu tive ao ter toda a família juntinha, pronta para viver uma nova vida sem preocupações muito sérias, foi de que nada tinha acontecido. Tudo sumiu da noite para o dia, Luciano. Do nada, eu passei a me sentir em casa, comecei a desfrutar da vida, a brincar, a sorrir por qualquer bobeira. E a Ana pôde, por um tempo, ser criança. Já não era responsável por tudo e por todos e isso me emocionou. Bom, eu já te disse que a história é muito longa e eu não quero ocupar muito seu tempo. Mas e como o podcast entra nessa história, hein? Bom, Luciano, naqueles momentos em que eu perdia a esperança e sentia vontade de abandonar tudo e voltar para o Brasil e ser um servente de pedreiro, trabalhando de sol a sol por um salário que mal daria para fazer a compra do mês... Eu ouvia um programa, que falava sobre o tempo, sobre tentar outra vez, sobre persistir. Eu ouvia você, Luciano. Ler a carta de alguém que superou tudo e logrou algo incrível lá na frente. Então isso me animava e eu seguia em frente. Quando eu estava triste, vinha aquele programa para cima, aquele programa animado, com aquela música que deixa qualquer um com vontade de mexer o esqueleto. E então eu sorria. Quando eu achava que eu não tinha a menor importância nesse mundo, vinha aquele programa que fala sobre nossas origens, sobre nossos pais, sobre nosso país e o que é ser brasileiro. Então, eu voltava às minhas raízes e me sentia bem. E foi assim que eu aprendi a gostar de música boa, a reconhecer a importância da cultura de um país, a educar a mim mesmo antes que a meus filhos. Lembro daquela frase que você cita. Quer educar o seu filho? Comece 20 anos antes deles nascerem. Foi aí que eu aprendi que eu não tenho que só esperar que meus filhos sejam esforçados. Eu tenho que ser esforçado antes deles. Eu tenho que ler muito para que eles criem gosto pela leitura. Não vai ser vendo televisão que eu vou fazer com que eles gostem de livros. Hoje em dia estamos bem, Luciano. Eu cada dia aprendo mais com os podcasts. Tenho quase todos os teus livros. Na verdade, eu sou seu puxa-saco de carteirinha. Tudo que tu faz, eu consumo. Tenho até aquele livro que você narrou, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Mas estou aprendendo muito também com o Leadercast, com o podcast das meninas do Mamilos. Me emocionei esta semana com os depoimentos dos asilados sírios, lá no podcast Projeto Humanos. E eu aprendo muito com outros podcasts também. É isso. Sou um aprendiz e vou passando adiante tudo o que aprendo de bom. E o podcast é uma dessas coisas boas, principalmente o nosso cafezinho. Sobre a Ana, depois que ela chegou, passou por algumas dificuldades... Os idiomas, a adaptação a tudo, a morte do avô lá no Brasil, mas ela continua me dando orgulho. Outro dia, ela arrumou um namoradinho e depois de uma semana de namoro, o rapaz se encabulou porque ela tinha passado o dia sem falar com ele pelo WhatsApp. Ela disse que estava estudando para uma prova, ele se ofendeu e disse que assim não dava para namorar com ela. E ela virou para ele e disse, ok, vai ser assim, foi bom enquanto durou. <risos> Ou seja, durou uma semana o um namoro. Largou do rapaz e se focou nos estudos. Meu coração quase explodiu de orgulho. Eu sorria sozinho quando estava longe dela. <risos> Luciano, desejo a você e a sua equipe toda a prosperidade do mundo. Gostaria de te ver como um ministro da cultura, mas eu não sei se isso é sua praia. Se assim fosse, saberia que em melhor mãos não poderia estar. Eu gostaria de abraçar todos vocês e agradecer por me acompanharem por quase oito anos. Por favor... Vivam eternamente
1: Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía no más se le iba en puro tomar Juran que al mismo cielo se estremecía al oír su llanto
4: Como sofria por ella, que hasta em sua morte la foi llamando.
2: Vocês sempre estão presentes, eu sempre estou mandando, eu mando e-mail, às vezes eu mando um recado no, no Facebook pro Luciano, na, no inbox, ele me responde, o que acontece é que ele não sabe quem sou eu, né? mas eu mando muita coisa, eu participo bastante, é muito bom falar com vocês, eu já falei contigo também, já mandei dicas, você já me respondeu pelo WhatsApp mesmo, até no número que tinha antes, tudo. Tá bom, sim, obrigado. Ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai. Cantava de pasión mortal.
0: esse aí foi o Sirley por WhatsApp. Ele está lá no meu Facebook há muito tempo. A gente já conversou um monte e eu nunca soube que era ele, cara. O pai da Ana Gabriele. Bem, você está ouvindo Caetano Veloso numa cena inesquecível do filme Fale com Ela, interpretando o Cucu, Cucu, Paloma, música composta pelo mexicano Tomás Mendes em 1954.
1: Que alma... Bom,
0: o que, que eu posso dizer agora, hein? Eu não consigo nem imaginar o que possa ter sido o período que ele passou num país estrangeiro, ilegal, sem família, sendo preso, cara, na expectativa de rever os filhos um dia. Foi a tentativa de imaginar o que ele passou que me inspirou a trazer Cucu paloma, cuja letra diz assim, ó. Dizem que pelas noites não conseguia nem mesmo chorar. Dizem que não comia, não conseguia nem mesmo beber. Juram que o próprio céu se estremecia ao ouvir seu pranto, como sofria por ela. Las
1: piedras.
0: São tantos obstáculos, tantas provações, tanto esforço, tantos medos, tantos momentos que dão vontade de largar tudo que só alguém muito forte, apegado a seus valores, consciente de sua responsabilidade, pode suportar. E depois, olhar para trás e perceber que fez o certo. Parabéns, meu caro Usterley, por ser o leme que dirige em meio à tempestade. E parabéns em dobro para Kátia, para o Caio e, claro, para Ana Gabriele.
4: Bom dia, boas tardes e boas noites. A toda a equipe do Café Brasil, aqui é a Ana Gabriela e a Ana Vitória, mas agora eu já não tenho 12 aninhos, viu? Eu tenho 16 anos. Pois é, Luciano, há 4 anos atrás eu ainda estava vivendo lá na cidadezinha de Paraná. E hoje, não dá pra acreditar, estou vivendo em Barcelona. Pois é, em 2013 meus pais conseguiram me trazer. No começo não foi nada fácil, sabe? Eu estava acostumada a tirar nota 10, a ser uma das melhores alunas. E do nada minhas notas baixaram completamente. Claro, o motivo foi porque eu estava me adaptando, não só aos dois idiomas, já que Barcelona se situa em Catalunha, então eu tinha que aprender espanhol e catalão, mas sim também ao tipo de professor, porque os professores daqui ensinam de uma maneira diferente ao que eu estava acostumada. Mas tudo bem, essas são águas passadas. Eu não estou te enviando esse áudio para te explicar tudo o que aconteceu. E sim pra te explicar e te dizer que hoje eu tenho um sonho. Hoje, Luciano, eu já não sonho mais em ser atriz como quando eu tinha 12 anos. Hoje, eu sonho em ser médica. Eu sonho em salvar vidas A profissão que eu escolhi não é uma profissão lá muito fácil, né? São muitos anos de carreira. E além do mais, para eu entrar na faculdade de medicina aqui, eu tenho que passar por uma prova que se chama seletividade que funciona mais ou menos como vestibular. Onde, em um total de 14 pontos, eu tenho que tirar como mínimo 12. Os professores aqui não são lá muito incentivadores. Eles vivem falando a minha, ou companheira de classe, que comparte o mesmo sonho que eu, que é melhor a gente desistir, que é melhor a gente escolher outra profissão, enfermeria, ou que seja algo mais fácil, em que a gente não tenha que estudar tanto e não tenha que lutar tanto, sabe? Mas eu não desisto, não. Sabe por quê, Luciano? Porque eu tenho aqui um incentivo muito grande. É uma frase, uma dedicatória que você, meu guru favorito, Luciano, fez pra mim. Bom, fez pra mim e pra minha família, mas me serviu de lição. Cada madrugada em que eu fico pra estudar, quando eu quero sair da inércia... Eu leio e releio essa frase. A dedicatória que você fez para mim está na contracapa do livro, o meu Everest. Está escrito assim. Família Ganais, não, desiste, não desistam dos seus sonhos. E eu não desisto. Não desisto mesmo, Luciano. E eu te prometo que quando eu tiver a minha graduação em medicina, quando eu me formar, eu te enviarei uma foto pra você ver que aquela menininha de 12 anos não se perdeu no caminho. Pra que você tenha orgulho de tudo que você faz. Bom, eu acho que você já tem, né? Muito obrigado por tudo, Luciano. Você entrou na minha família de uma maneira especial. Porque acredite, não só eu como meu pai escutando os podcasts, mas como conseguimos conquistar a minha mãe e até o meu irmãozinho de 12 aninhos escuta seus podcasts. Pois é. Muito obrigada a você e a toda a sua equipe por tudo o que fazem por nós e por todo o Brasil. Sinceramente, o seu trabalho vale muito a pena. E você é, uma, é um motivo... <risos> Nossa, Luciano, você é uma inspiração para todo mundo. Obrigado por tudo. Eu acho que se não fosse por você na minha vida, ou na vida do meu pai, muita coisa não teria acontecido. Obrigado por me incentivar. Obrigado por incentivar todo o Brasil. Um beijo e um abraço daquela menininha de 12 anos que escutava seus podcasts e continua escutando até hoje.
0: Tá entendendo agora, hein? O que é que move a gente aqui no Café Brasil, hein? It's not about the money, cara. Tente colocar valor nessa história. Tente colocar um preço nela. Tente imaginar a rede de conexões que colocou o pai da Ana em contato comigo, que a levou a escrever a cartinha, que inspirou um programa que emocionou muita gente, que chegou no vizinho em Barcelona e que agora retorna para revelar a história por inteiro e nos colocar diante de algumas questões fundamentais que eu tô fazendo com o meu tempo de vida, hein? Quem é que tá comigo, aqui do meu lado, na jornada? Que legado eu vou deixar pra quem eu amo e pra sociedade, hein? É, meu caro, minha cara, no roteiro deste programa eu vou publicar a foto da família Gabriele. Quem olhar aquela turminha bonita, sorridente e feliz lá em Barcelona não faz ideia de quanto custou chegar até lá imaginar que o nosso cafezinho, de alguma forma, contribuiu é fascinante. Aliás, foi muito legal o Sirley citar o podcast Mamilos e o Projeto Humanos, viu? Da Cris, da Ju e do Ivan. Essa moçada está disponibilizando um conteúdo muito legal, com alto poder de provocação, inspiração e reflexão, que certamente está ajudando milhares de pessoas a enriquecer seus repertórios, repensar as ideias e enxergar no escuro. E como eles, tem muitos outros. É, eu acho que os podcasts estão realizando um papel que já ultrapassou a dimensão da informação ou do entretenimento. Podcasts prestam um papel social que começa a ser reconhecido e certamente há de ampliar as conexões com as Anas, os, os cirleis, os Duílios e tantos outros brasileiros ou não espalhados pelo mundo. É deles que vem o retorno, sob forma de depoimentos como estes, que a gente recebe de coração. Isso não tem preço. Muito obrigado, Ana Gabriele.
3: Dizem que por las noches nada mais se por puro llorar. Dizem que não comiam nada mais se puro tomar jura. Que o mesmo cielo se estremecia Ao luz Tanto sufriu por ela que até a morte, lá foi
0: E assim então, ao som de cucurucu paloma, com a espanhola Silvia Pérez Cruz e Raul Fernandes no banjo, que este Café Brasil vai saindo assim, <risos> emocionado, viu? Com o embargado Lala Moreira na técnica A lacrimosa Cissa Camargo na produção E eu, o feliz Luciano Pires na direção e apresentação Estiveram conosco o ouvinte do Duílio, o Ucir Leia, a Ana Gabriele, a guitarra de Soy Martino, Caetano Veloso, os grupos Lax Mbusto e Silvia Pérez Cruz com Raul Fernandes. E também a visita do Tiago, da Bianca e dentro dela a Giovana, que nasce no mês que vem. Parabéns, viu? O Café Brasil só chega até você, porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. barra .com componentes Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. Se você está fora do país, é o 5511-964-294746. E também estamos no Telegram com o canal Café Brasil. Bem, nasceu definitivamente a Confraria Café Brasil, um espaço que está reunindo pessoas interessadas no Bom Debate, que terão acesso a conteúdos exclusivos com a verve, a irreverência, a pertinência e a provocação que você já conhece aqui no Café Brasil. Conheça acessando o portal cafébrasil.com.br e clicando no banner Fitness Intelectual para quem quer cérebro tanquinho. E para terminar, William Shakespeare. Bem pago está quem por satisfeito se dá.
3: Dizem que por las noches nada se levam por eu chorar. Dizem que não comia nada, se levam por tomar jura. Que o mesmo cielo se estremecia a luz. sufrí por ella que hasta la muerte la foi llamando dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar não comia nada mais se lhe puro tomar e juram que o mesmo cielo se estremecia ao llanto tanto, tanto sufriu por ela que até a muerte. la fue llamando Mañana le va a cantar e a sua casita sola, com suas puertitas de par em par, que essa paloma não é no, no outra coisa, não é outra coisa, mas que más sua alma. Que, que, alma. que, 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 Desdichada, que uma paloma blanca, muito mañana, leva a cantar e a sua casita sola, com suas pernas de par em par, e juro que essa paloma não é outra coisa. que via espera a que regrese la desdichada. Então, meu Deus, é aqui, Ai, o